0: 哦，非常开心，我们进入到我们七月的第二周，啊，就是发现上帝的礼物的第二讲，就是重新开箱哈、哦。那今天呢，这个周末就周六周日，我们在呃，同时我们在线上在进行我们一个很重要的聚会，就是西兔的营会。那西兔的营会，我们参加的弟兄姐妹加同工加起来也有五六十个人，呃，因为当然也有台北的，有台南不同的城市哈、哦，所以。呃，刚也是考虑到疫情，所以我们就做过线上的方式。那昨天我有参加一部分，就觉得说，哇，神真的很奇妙，在这个西兔的营会当中做的很多很棒的事情。西兔的营会呢，我稍微简介一下，西兔的营会的主题啊，就是要怎么认识自我，然后怎么是认识神的对我们的爱，所以等于是在这个营会当中，也是每一个人就认识神造你的样式。神如何创造你这么的奇妙？那营会两天之后，我们会有八周的认识自我的课程。很真实的说，刚刚我们七月份也在讲这个，讲到认识上帝的礼物嘛，哈、哦，发现上帝的礼物。其实发现上帝最重要的礼物，就是神创造最奇妙的你。说真的，我们在我们一生当中，我们花很多时间去研究各样的科学、各样的学问、各样专业的知识。可是，我们对自我的认识，坦白说，在教育的系统里面是非常的有限。很多人都是这样，叫摸爬滚打、跌跌撞撞，经过很多的成功跟失败，才发现，呃，原来自己的性格、原来自己的特质、原来自己的能力或者自己的兴趣跟喜好是这个样子。可能有时候等到我们认识自己更多的时候，可能已经年纪比较大了，我们可能失去很多被神发展我们的机会。那我特别这个系列，我不是说我们有五，刚好七月五周嘛，刚好神创造我们有一个很重要的特质 ，S H A P E 有五个特质。那这五个特质就是我这五周一个一个要为大家来做开箱的。上周我们谈到的 S H A P E。的第一个字叫做 “spiritual gift”， 叫属灵的恩赐。我说过，属灵的恩赐是神给每一个相信信祂的人，圣灵住在你的生命，生命就可以开启的一个很重要的礼物。所以，有属灵的恩赐，你会明白神造你很多不一样的方式，而且属灵的恩赐可以引导你其他的能力跟随属灵的恩赐被发展出来。我上周有提到说。你同样是两个音乐家，一个不认识神，一个不认识神。不认识神的音乐家，他可以创造很多的记录，人们觉得说：“哇，好棒，他是一个很棒的音乐家。”可是认识神的那个音乐家，他除了他的能力之外，专业能力之外，他还有属灵的恩赐。也许他的属灵的恩赐是传福音的恩赐，他可以让他的能力跟传福音结合在一起的时候，他所展现的不仅可以让别人认识音乐。就可以让人的心因为认识神而被改变。所以上周我特别讲到有一个专有名词，如果我们所创造的记录叫做 information， 可是我们因为加上属灵的恩赐改变人的心，就 transformation 就不一样了。transformation 是让人的生命可以改变 ，information 是一个很棒的资讯，一个很棒的记录。我知道这个人很厉害 t h t s it 就是这样子而已。所以有没有属灵的恩赐？非常关心你这一生。那如果你没有听到这个信息，你可以去我们繁星教会的 FB， 我们在 FB 里面有上周啊、呃、跟过去所有的聚会的啊、呃、所有的讲到的内容。今天我们谈到第二个就是 heart， 开箱我们的哈。第三个我顺便把它讲完了哈。第三个就是下面一个就是能力。嗯，我们生命当中有很多很重要的能力。所能力之外呢，第四个就是 personality， 就是你的个性。不同的性格有不同的优缺点，可是神让你的性格到底要做什么？还有做一个就是 experience 你的经验。说真的，我们在谈在职场，在谈人生方向，在找寻学校、找寻未来的道路的时候，这五个是我们生命当中最特别的礼物。那这个作者啊，这本书上有出一本英文的书，在亚马逊里面你可以看到这本书叫《Shiv Sharp》。那这个作者是 Eric E R I C，Eric 是。事实上，是美国马鞍峰教会的其中一位牧师啊。那他自己生命当中有很多特别的经历，写下这本书。那待会儿在后面的时候，我会介绍艾瑞克生命当中许多宝贵的经历。这本书有一个副副标题是这样写：“他说 ，Finding and fulfilling you were you were 什么哦 ，you were。” Unique purpose for life， 他说找到而且要成全你生命当中独特的目的，你的人生当中最独特的目的，也就是说，为什么这本书要帮助你找到每一个人，你都上帝所创造最独特的人，你有最独特的目的，最独特的意义是神造你的。他说，所以这本书是你生命当中最宝贵的一本书。我们来看几个圣经节哈，第一个圣经节在箴言的二十七章第十九节，很棒的一个经节，我们一起来读来。水中照脸，彼此相扶；人与人心也相对。那第一个经节也在箴言的十五章十三节，我们一起来读来。心中喜乐，面带笑容；心里忧愁，灵被损伤。那第三个经节在腓利比书的二章十三节，我们一起来。因为你们立志行事，都在神在你们心里运行，为要成就他的美意。好，我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们何等渴望去认识你造我们每一个人生命当中最独特的礼物。你让我们每一个人都不一样，是因为每一个人都有独特的意义跟目的，让我们可以透过这个系列，可以明白你造我们的一些重要的因素。好，让我们这一生当中，不论在哪一个生命的阶段，我们都可以领受这些礼物，开箱这些礼物，甚至发展这些礼物，甚至可以使用在我们生命当中。好，让我们的生命可以活在你造我们最深的意义的里面。谢谢耶稣如此的祝福我们，我们这样的祷告，奉告耶稣的名，阿门。你渴望收到礼物的，请举手。我相信每一个人都是那我来解释一下这几个经文，就是为什么跟我们很有关系。第一个经文在箴言的二十七章十九节，他说：“水中照脸，彼此相扶；人与人心也相对。”他意思是什么？在古代的时候啊，你知道，箴言写的时间是超过耶稣出生之前更早的时间了、啊。那那个古代的时候，那时候他们没有镜子嘛，所以是怎么样？透过看水的时候来照自己的脸。你可以想象，你要出门化妆的时候，你是看着水吗？然后他决定你要怎么整理你自己。所以他说，水可以反射你的脸，然后人与人心也是相对。你有没有发现，你认识一个人是透过你跟他相处，对不对？你跟你的家人相处，才会发现哦，你的家人的性格是这样子。你跟同学朋友相处，他发现哦，他的性格是这样子。甚至你透过他，你也可以怎么样认识到自己？哦，为什么我？跟他相处，我很容易生气<笑>，因为他做的某些事情让你怎么样？你发发现你对这一类的事情你是很容易生气的，你对哪一类的事情你会觉得很开心的？所以人与人之间也是变成是人成为你的另外一个镜子。那讲到这边，我就想到以前啊读书的时候，我记得有一个人叫唐太宗，唐朝大概距今的时间大概。应该应该还不到一千年。唐太宗呢，他那时候是李世民。李世民那有个宰相叫做魏征，如果也许你历史还记得，魏征是一个非常忠心的忠臣，常常对唐太宗讲最真真实的话。可是因为唐太宗非心胸非常开阔，愿意接受怎么样？魏征替他讲的忠忠言，也许是逆耳啊。别的皇帝早就把这样的人给杀了，但是他都愿意听进去，所以为什么唐在唐太宗的时候，唐朝非常的兴盛，因为他就愿意听到魏征很多很真实的建议。可是有一天魏征年纪大了，魏征过世的那一天，唐太宗心中非常的不舍，他就写了一段话，也许你听过，他说：“以铜为镜，可以正衣冠，对不对？以前的人没有镜子，用白用铜把抛光之后。”当成镜子来怎么样整理衣服？他第二句话他说：“以史为镜，可以知兴替。如果你以历史为你的镜子，你就可以知道为什么朝代会兴盛会衰落。”第三句话他说：“以人为镜，可以明得失啊。如果我愿意听信一个好朋友真实的建议，我就可以知道我生命有哪些德跟失啊。刚好跟我们这句话一模一样。”可是圣经的话，早在更早两三千年前，神的智慧就启示了，比唐朝更早。我的意思是说，你跟旁边的人说读圣经让你更聪明，因为神早就把这样的智慧更早就放到圣经里面，是我们不知道啊，我们失去了很多得智慧的一个机会。那真言的十五章第十三节，他说：“心中喜乐，面带笑容；心里忧愁，灵被损伤。”这个很容易理解。他说 ：“A great heart makes a happy face, a broken heart c r u s h the spirit。”你的心中有喜乐的时候，当然就有那个笑容；可是你的心中忧愁，他忧愁是英文上 broken， 他破碎的心啊，你被神。被被人伤到你的心，你的心破碎的时候，碎到地上像玻璃一样，甚至你的灵都会被压伤。所以，他要谈到什么呢？我们的心跟我们的情感是很有关系的，我们的心跟我们的情绪有很关系。所以，当我们这一天呢，我们我们今这一周要谈心的时候，我们要了解到底心的功能是什么。然后，第三句话讲到说，菲利比书他说：“你们立志行事都在神。”都是神在你们心里运行的结果，我要成就他的美意。他的他把心这块怎么翻译？他说 k e e p giving you the desire and the power to do what p l e a s e him. Desire 是什么？渴望，对不对？你的心也代表什么？你心中的渴望，你的心也代表什么？你心中很希望发生的事情，包含你的理想、你的抱负、你的愿望跟你的期待。所以心更多是谈到什么？你的情感、你的情绪、你的动机、你的渴望、你的梦想。我把它整合一下，到底心在谈什么呢？圣经上说心，心其实上有超过一千个字出现一千次啊。所以，圣经上对“心”的说的东西是非常的丰富。你可以详细出现一千次的字，一定是很重要。我把它整合之后，它出现这几个意思：心代表你的兴趣，心代表你的渴望，心代表你的情感，心代表你的热情，心也代表你的梦想。所以，打开你的心多重要啊！如果你没有你的心被关起来的时候，你想象你上班一定没有热情。你工作一定没有力量，你想到礼拜一你就头痛啊，这个礼拜六你就很开心，可是礼拜一到礼拜五怎么办？你心失去那个热情跟梦想，所以为什么今天要把心打开？因为你的心打开的时候，你的兴趣、渴望、情感、热情、梦想才会出现。我在预备的时候，其实我看到一个资料哈，是这样子。很多时候，大部分的青少年，国中、高中生在大学的时候，你问他说：“你将来毕业时候想做什么？”不知道，对不对？很多人你想做什么，好像都可以耶。他真的兴趣什么，他不知道。华里克牧师是马安峰的牧师，因为他他们在写这个 S H A P 的研究所，他发现。当一个人不清楚他要做什么的时候，当一个人不明白他要做什么的时候，表示他跟神的关系是有距离的，阿门吗？你会不清楚，你又不明白，是你跟神怎么是有距离的？神创造你这个人，你的心是神造的，所以神非常清楚你适合做什么，你这一生当中最能够发展你的影响力跟你的功能。可是，当你跟神远离的时候，你不明白神的话的时候，你的心是怎么样没有被开箱的？好像人们送一台超级棒的电脑送到你们家，设计师认为这一台最适合你。可是那个电脑，我说过，你把它锁在仓库里面，你没有打开啊，它的最棒的功能都没有办法出现。所以。如何认识你的心，是我们生命当中很重要的工作。那箴言的四章二十三节，这个经文我们很熟悉，我们一起来读。来，你要保守你心，胜于保守一切，因为一生的果效是由心发出啊。他说 ：“About all else, guide your affection。”你看他用 “affection” 来表达心 ，“affection” 什么意思？就是情感啊，就是你最你最爱的事情。中文的翻译怎么你的挚爱就是你的 affection， 你最深的情感就是你的 affection， 那就是你的心啊。他说你要保守你生命中的挚爱，你要保守你生命中最深的情感，因为你一生的影响都从那边出来的。我上个礼拜不是说苹果创办人 Steve Jobs 贾博士他说，如果你没有热情去做你一生中最爱的工作，你没有活过，对不对？因为他最爱苹果，他就可以发明创造很多难以想象的事情。因为那是他心中的最爱，他最爱他表现的是神把他放到他里面的。我我举几个例，你喜欢养狗的请举手。啊、哦，才一个、啊，糟糕，我们这边爱狗人士比较少。啊，那好，再问一个问题，你喜欢爱你喜欢爱猫的请举手，你爱猫的有吗？哦，感谢主多了一些。<笑>有没有喜欢爱那个什么养鸟的？有没有很少哈、哦？现在不是猫是狗，那你们都养什么呢？<笑>养小孩，养昆虫，怎么还有养蜥蜴的？那天我在街上看到还有人养猪，然后拉上出去逛街，然后猪也很听话很乖，你知道吗？你知道你喜欢这些东西，就是代表什么？这不是你思考的。有可能，但是更多是吧？你天然的喜好嘛，那就是你的心。我再举个例，有人跑到星光三月看到漂亮的衣服会很感动的，请举手。很感动，诚实一点，我觉得你们都说谎。<笑>你看到漂亮的衣服，你不会很感动吗？会嘛？很感动？没没关系，我意思就是都都类似的啦。有人跑到山上看到漂亮的风景，你会很感动的，请举手。对，你看，比较多人，我们这边都是比较爱好大自然的人。<笑>你的喜好跟兴趣不是你决定的，那不是你思考过。哎，我觉得三很棒，我要投他一票，不是。你看到他，好像上帝对触摸你的心啊，这就,就是你的心。所以你的心是具有一种动能，一种兴趣，一种渴望，一种热爱。这是神造你很重要的意义。所以你知道很有意思，他说，如果我们那边当医生就知道，每一个人有时候你会做心跳的哈，做心电图啊，有时候你要做这种测试。我去研究过，没有一个人的心脏的心电图一模一样，都不一样，都有差异啊。当然有一些健康的重要的啊准则，可是每一个人的心跳，它叫做心跳的频谱图是不一样的。就像你的声纹，你的声音是不一样的；就像你的掌纹都不一样。上帝造美是很特殊的，这可是你、你、你的这种你的心跳，你对什么东西会很有心跳就不一样嘛？有人到百货公司心跳加速啊，有人看到大自然心跳加速，不一样的。这不是思考的结果，这是我们心中最自然流露的一种渴望，这是神造你的。所以有些人也因为投入，如果你一生当中投入神造你的职场方向或者意向使命的时候，即使很困难，你都愿意克服它，对不对？即使很艰难，你都很愿意去做，因为那是你心中所盼望的，你不觉得累？就像我上周讲，你会进入到心流，心流就是说你很渴望去做，再怎么困难，你都愿意克服它。那个时刻就是 You are made for this moment。你就是为那个时刻而生的。有人说：“主啊，早安，对不对？”礼拜一的时候，有人说：“主啊，为什么那么早起来？”因为那个热情就不一样。你不会想要进入一个工作说：“主啊，为什么要那么早起来？”啊，为什么会还那么久才到中午啊？有人说：“啊，怎么一下就黄昏了？”那个热情是不一样的。你知道吗？当你愿意，当你走入你心中神为你所造的那个渴望跟热情的时候，那是可以经过测试的。经过测试之后，你仍然热爱；经过测试之后，你仍然觉得那个对你生命生具意义的时候，你的学习会很快速，而且你会非常的有生产力，你的人生会非常的高效。甚至在圣经的话说，你会结果子甚多啊！在约翰福音十五章第五节，他说：“我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我就藏在他的里面。这人就怎么样？多结果子。好像你进入到神的爱当中，神好像在你的爱里面，你可以感受到神的爱在你心里面的时候，你就会结出很多的果子，你会很高效。所以，为什么说当你这个人远离神的时候，或不明白神的心意的时候？”你就不知道你要做什么，你做什么东西都不对劲，因为你的心没有被神的爱开启。十五章第八节他说：“你们多结果子，我父就得荣耀。”好像当我们在所做的事上，无论你做什么都很有果效的时候，上帝看的会很开心嘛？因为他是他创造你这个人就是为了这样的目的，他太了解你了，好让你活出那个一的时候，你结果是他很开心，而且怎么样？你可以荣耀神的名，双赢嘛？所以为什么这很重要是？是有时候我们进入一个错误的职场，进入一个错误的情境，我们很难过的时候，我们很辛苦的时候，神也会很难过嘛？他就像父母亲一样，他很希望你活在他所创造你最好的方向。可是当我们走错路的时候，我们很难过了，他也会很难过，因为我们不知道，我们不知道他创造我们的意义跟目的是什么。圣经上充满这样的例子。摩西一开始就很希望拯救以色列人出埃及，只是他用错误的方向打死了一个埃及人。可是四十年后，八八十年后，神仍然使用他的热情回来拯救以色列人出埃及。可是是用神的方法，摩西必须顺服神。可是他的热情没有改变。保罗，我曾经说过，保罗渴望把福音传到全世界，即使他在使徒行遇到。传难、啊、遇到有人要杀他要害他，他们从来没有停止，而真的福音进入了罗马，传到全世界。马丁路德十五世纪的时候，他希望看到教会要更新啊，所以就有一个基督教的改教运动。戴德生在十八世纪来到中国，深入中国的内地传福音，改变了无数的人，那是他的多很深的渴望。英国有个兰大卫医生，一八九五年来到台湾，开始创建现在的一个小小的医院。直到现在，这个医院还仍然在中部，就是彰化基督教医院。兰大卫医生把福音传出去，透过现代的艺术拯救人的生命，也拯救人的灵魂。那就是他心中最深的渴望跟热情。他不是一个短时间的一种喜好。它是一个长时间的投入而产生的影响，所以跟你旁边说，你的热情会改变人的生命。真的，只有你的热情，长久的热情才可以改变你的人生的生命，甚至应该说，你的热情才能够真正产生影响力，因为那是神造你的意义，神造你的目的，让你的热情真正可以产生影响力，而且神就得荣耀。我们生命也得荣耀。马太福音的五章十六节，啊、呃，这个金姐也很棒，我们一起来读来。你们的光也当照样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。他说 ：“Let your light shine before men。”我们小仙、小仙姐说 ：“Shiny, shiny， 对不对？新人非常的好像巨星 ，super star。”你知道他说：“当你活在神的热情，创造你的热情，活在那个对的领域、对的职场，产生对的见证的时候，你的光会照在人的前面，人会看到你身上是发光的。跟你旁边说，你你会发光 ，You are shining， 你是会发光，因为你正在活出神造你最荣耀的见证。”人们看到好行为，将荣耀归给天上的父。所以你知道，我就觉得说啊，神神真是很奇妙。神让我们会发光，就如同繁星一样。你知道，繁星教会就希望渴望今天每个弟兄姐妹，无论你在世界上任何一个地方，都有神的光在你的生命当中，像那个星星永远发光，甚至越暗的地方越亮。好，让你可以为神在各地做见证。可最重要观点是你的心要被神开启，进入对的方向。神渴望祝福我们的生命，跟祝福我们的道路，所以我们必须要跟上帝合作，我们才能够找到神造我们的心要放在哪里是最对的。所以我们把神称为我们的神队友，对不对？跟你旁边说，你是我的神队友。你们要互相帮助，一起怎么样？彼此成全，好让我们可以走在神的道路当中。可是我们生命当中常常也会出现猪队友啊！什么叫猪队友？就让你怎么样？让你迷失方向的，让你走入错误道路的，让你没有办法认识自己的，让你没有办法认识神造你意义目的的，那些就是猪队友。我把它称为叫做生命的毒化剂。英国的圣经学者叫 John Stott。像苏很有名的声音学者，他写了很多很棒的书。我以以前大学的时候，我读过他写一本书叫《新约概论》，写的非常好。他说，最对我们的感受力，就是情感所产生的危害，甚至远远大过对思维能力，就是理智。我自己是学理工的，我学材料的，我后来又去学管理，所以我本身觉得我的思考力、逻辑力还算还可以。可是你知道，我看到这个东西的时候，我发现很真实、啊。傻大魔鬼要伤害一个很理性、聪明的人，最简单的不是伤害他的思考，因为他思考很聪明，他伤害他的情感，因为他的情感脆弱的时候，他就会做出软弱的决定。所以傻大魔很聪明，他会伤害我们的情感，让我们的情绪软弱的时候。我们的头脑就没有办法思考出那做出最正确的决定，而我们的情感来自于就是我们的心啊，对不对？当我们的心受伤的时候，你发现你这个人好像 d i s f u n c t i o n 掉，就是功能了，你就没有办法做出那个明智的决定，你没有做出有力的决定，你没有办法做出正确的决定，是因为你的心怎么样受伤了？所以今天为什么要把我们的心要得医治？那这个猪队友呢？有几个，我把它称为叫五个毒化剂，会拦阻我们的心回应上帝造你的第一个目的。第一个就是失望，所盼望的言辞未得，令人心忧；所愿意的灵道却是生命树。h defer, make the heart sick。当你希望的东西没有发生的时候，你的心就这样就生病了嘛。因为失望，可能你过去你的家人让你失望，老师让你失望，老板让你失望，所以有时候这个社会让我失望，以至于你不想再投入了。所以有时候教会让你很失望，你不想再重新回到教会，这就,就是撒旦魔鬼第一个毒化剂。当你的心受伤、失望的时候，你就失去那个盼望。我觉得上帝要特别要医治我们今天当中有一些人，你因为为失望所伤的。我在里面感觉到失望，就像一个怎么样无尽无尽的煎熬啊！他不是关你三年五年，他可能关你一百年。你进入那个失望当中，你无法走出来。那个领域伤害你的那个领域，成为你的怎么样？成为你的绝境。你不想再触摸那个领域，你不想再触摸那个世界。我是上升之前，我分享过，我以前在读国中的时候，我曾经被我的数学老师对我很大的伤害。从那时候开始，我对数学我拒绝。其实我数学本来还还可以的，到最后我拒绝。那小嘛，不懂事嘛，没有繁星教会的哥哥姐姐辅导我，我就跟老师硬着干。所以，我。考高中的时候，我数学考得非常差，其他都考得很好。然后后来等到我念高中高二，呃，到高二的时候，他们做形象测验、什么能力测验，我你应该读自然组啊。可是我拒绝数学，读自然组怎么读啊？那后来我还是去读自然组。后来我也还是念理工科，我也感谢主了。后来我大学的时候，我信主了。我的生命被神有很大的医治，数学对我来讲后来不是一个问题，本来成为我的帮助。我还念研究所，后来甚至我出国生，就是因为你知道，我如果没有被神医治，我可能后面的路没有办法这样走，因为那个事件让我非常非常的失望。所以，亲爱的家人，不要让过去的失望成为你无尽的煎熬。那个失望的世界要被神医治，你的心在那个领域。本来你会失去的领域，你可以赢回来。如果我一直拒绝数学，我后面可能没有办法读好的学校，我没有办法读研究生，那我没有办法出国。神本来要祝福我的、呃，而怎么样，我被失望所怎么样卡住了。所以第一个，我们要把猪队友抓出来，就是失望；第二个就是恐惧。在撒摩尔记上一十五章二十四节，我来读。扫罗对撒摩耳说：“我有罪了，因为我惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。”扫罗王不应该献祭，可是因为他看到敌军快来的时候，他很害怕，然后所有的百姓跟他说：“赶你赶快献祭，你赶快献祭，你不献祭我们就完了。”可是他的职责，他不应该献祭。你知道，有时候我们很屈从于众人的力量。可能我们的同学、我们的同事告诉你应该怎么样，你应该怎么样，你不怎么样我们就怎么样。当声音很大的时候，我们无法坚持我们认为对的事，因为我们惧怕人，我们担心人会对我们怎么样，我们担心人会伤害我们，我们担心我们人生的道路会受影响，我没有办法坚持神要我们坚持的。所以扫罗一惧怕之后，他献祭之后。他说 ：“I was afraid of the people。我惧怕这些人。可是扫罗献祭之后，桑母跟他说：‘你得罪神了，你的王位从此不保。你不是一个合格的君王。你站在那么重要的位置上，你要坚持上帝要你坚持的，你才能够站在这么重要的位置。当你没有办法坚持的时候，你没有办法带领这群人，你是受制于人，你没有办法。”回应上帝对你的带领，所以恐惧时，扫罗失去了王位。马太福音二十五章，我觉得讲非常好。马太福音二十五章有讲到一个很有很有趣的故事。他说有一个主人找他三个仆人来，他说他要出国的，第一个，第一个我给你五千两；第二个，怎么样，给2000两千两；第三个，给你一千两。那我出国这个期间，你们好好去管理投资理财。那我回来的时候，我要看看你们的成效怎么样。结果他经过那些回来之后，五千两人说：“哇，老板，我五千两，我经过努力啊，理财啊，我帮你赚了五千两了，哇，很棒，很棒，非常好，给你很大的奖赏。”那两千两他说：“哇，我也帮你认真理财、投资、管理的，做什么赚了两千两，主任说很棒，很棒，你是忠心良善的仆人。”第三个人说：“主任，我知道你很棒，可是呢，我很担心把你的钱亏了，所以我把。”藏在地底下埋起来，到现在都还没有动到，完全没有开箱哦，完全原封不动，我都没有动哦。然后就把一千一千两个从地上挖出来。老板说：“你这又饿又懒的仆人，你为什么不去运用、不去投资呢？”我要把你这一千两拿起来，给那些五千两的，给一千两，给两千两的，因为他们可以怎么样，产生更大的效益啊。然后主人说：“你为什么不拿去投资呢？”因为一千两说，说我害怕，我恐惧，我担心我会失败。亲在家人，太重要了！你生命当中有很多的能量，你生命当中有很多的 S H A P E， 每个人都有。你这一生当中没有把它用出来的时候，太可惜了。其实，你就查那个故事哈，《马太福音》二十五章这个故事，那个几千两、几千两的，它的英文叫 talent。他的当时的翻译叫“他连得五千，他连得两千，他连得”是当时的币值的单位。可是、e、“talent” 在今天就是怎么样？就是才华。我给你五千个才华，给你两千个才华，给你一千个才华，上帝要你用出来。可是你没有用出来的时候，非常可惜。你的 “shape” 就是上帝给你我最重要的才华。第三个就罪恶感。有人因为罪恶感，就发现过去做错事情，他就没有办法走出来。十篇的四十篇的十二节，这个很棒的经，我们一起来读。来，因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发更多，我就心寒胆战。他是说，保罗那那那时候是吧？大卫说我的罪那么多？我的罪追上了我，我就不能昂起头来往前行。真的这个罪比我的头发还多，我的心就非常的心寒胆战。我不知道你有没有这种经验，曾经你做错事情，你就想到这些，你就很愧疚，好像你就不太知道怎么去面对这个事情，或者面对这个人一样，你就被撒旦锁住了。你知道吗？你不可能做迈向上帝给你的目标跟使命，同时你又带着罪恶感。你懂我意思吗？罪恶感像什么吗？罪恶感就好像说你的背包背了一个非常重的一个很大的包袱，是过去你所犯罪、你失败的包袱。可是你要扛着那么大的包袱，同时要迈向你的理想跟目标，你到最后你会耗竭。你很难同时背着罪恶感往前走。那耶稣说：“凡老虎、丹东丹到我这里来，我使你们得安息。是你要把你的罪卸在耶稣的面前，因为耶稣早就为我们所有的人定在十字架上，就为了我们的罪，以至于我们接受他，后我们成为新造的人。”我们生命可以完全被释放，我们有自由，不再被罪所辖制捆绑，不再被罪关在那个属灵的监牢里面，你才能够自由奔向上帝给你的 shape， 你的 s h a p 否则，那个罪恶感，那个这么深度报复，会耗尽你的力气。你每天在自我斗争啊，你每天好像上在演的八点档一样，你很想往前，又想到过去的事情；，你很想往那边走，又想到过去的事情。你永远没有办法走出来，撒旦的魔鬼就要让你无法前进，甚至直到你放弃你的目标。可是我在说，我们最大的好消息是，耶稣已经为我们定在十字架上，阿门吗？所以，我们已经得到完全的自由。第四个就是苦读。我们生命当中可能也因为过去别人对我们的伤害，可能之前罪恶感是我们伤害别人。苦读是别人对我们的伤害，我们一直记住，我们不愿意放弃它，以至于我们一直停留在那个过去的世界里面，我们不肯原谅它，当我们不能原谅对对方的时候，我们就的苦读就把我们限制在那个过去。所以，亲爱家人，我特别觉得说，今天神也要释放你。如果无论你心中有罪恶感，你是那种任何的苦读，神要释放医治你的心，让你的心可以强大起来。健康起来，你才能够迈向神为你预备的道路。第五个就是被拒绝，你可能怎么样？过去从从小到大，你可能被有人言语上的霸凌，你的家人没有肯定你，老师没有肯定你，他们可能不认可你。甚至你在商场上、职场被很多人拒绝，使你很受伤，以至于你需要证明给别人看，我可以做什么事情，我可以什么事情，是因为你想证明给别人看，你希望获得别人对你的认可。我再次说，耶稣要释放你完全的自由，阿门吗？你跟你旁边说，你你是得自由的，你不再需要别人来认可你，除非你要知道，上帝创造你，上帝已经认可你了，你是最独特的，而且你是最荣耀的，而且你是最好的，你不需要为别人的批评或认可而活。你最重要是你要被主接纳，你要活在神的爱里面，而且他对你的爱是永远是不改变的。所以这五个毒害这些猪队友，所以我们看上帝如何让我们从心里面开箱来回应上帝美好的作为。这在你们周报里面，你们可以把它写下。第一个要对耶稣开门 ，Open it to Jesus， 在你的周报对耶稣开门，你的心要为耶稣打开。你我们不是要对猪队友打开。我们要对耶稣打开，因为耶稣可以把猪队友赶走，耶稣成为我们的神队友。圣经上特别讲到说，启示路说：“看啊，我要在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他里面，我与他，他与我一同作息。」耶稣说：“我在你们门叩叩门，我正在叩门，你是否愿意打开？”你打开这个门非常的重要。我意思说，我们都是基督徒，我们可能我们的门是打开，可是还有一些门没有真正打开。可能你仍仍然有一些受伤的门没有打开，可能有一些怎么样罪恶感的门你没有打开，甚至有一些苦读的门你还没有完全打开，甚至有一些怎么样你没有办法原谅那些伤害你的人，你没有打开。神说，每一扇门都要打开。当他进去里面的时候，那光才会照进去，医治才会进去，你的生命才会，你的心才会恢复，他照你原来最好的样式，你的心才会活出神照你的那个兴趣、嗜好，还有那个热情。我特别领受到说，好像我们的门打没有打开的时候，耶稣无法帮助你。我们要把心打开，好让上帝可以医治你，可以保护你，而且可,可以建造你的生命。我们待会会后有一段祷告的时间，我们特别要为我们的弟兄姐妹来祷告。但不用客气，我们渴望今天在座的每个家人，你的心可以被神来医治。我觉得这个医治很重要。第二个是让神医治你的伤害。诗篇，三至诗篇第十八节说：“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”神肯渴望医治你，神渴望建造你。所以在诗篇的三十四篇第十八节，就说耶和华靠近那伤心的人，拯救灵性痛悔的人。他为了让我们的心可以得到完全的拯救跟医治，也许无论你的心受伤有多么深，没有一种伤神没有办法医治。阿门吗？你就会说：如果我的我的受伤太厉害了，我觉得我不可能好起来。那个人伤我太深了，我不可能原谅他。可是我们如果一直进入到这个里面，那个黑暗非常的深啊！我们是，我们愿意把心门打开，让给耶稣一个机会，其再生再生的罪，耶稣都可以医治你。阿门吗？再生再生的痛悔，耶稣都可以翻转你的人生。第三个，你要倾听上帝的声音 ，listen to it。可写在你的周报 ，listen voice， 倾听他对你的声音。你知道吗？上帝，你第一个先打开门，第二个是耶稣要来医治你。你的心被医治的时候，你才能够听见神的声音啊！了解吗？比如说，如果我的脚受伤，我我脚受伤，我去打篮球，我就就不顺嘛，我的功能没有办法发挥嘛。所以人家告诉我的脚要怎么弄，怎么弄的时候，我听得进去吗？我会觉得说我太痛了，我不太愿意。除非我真的我愿意完全接纳。我的心打开，因为听医生好好的给我的建议，我愿意花时间去怎么样复健去治疗。我若我如果没有打开心，我不我不愿意接受它，我永远处在那个跛脚的生命当中，我的功能没有办法发挥，听声音进不来。所以，当我愿意听神的声音的时候，就不一样。在箴言的二十三章十九节，我们一起来读：来，我儿，你当听，当纯智慧，好在正道上。引导你的心啊！他说 ：“Listen, my son, and be wise. I will set your heart on the right path.” 我要你要听，我要让你的心进入正确的道路。外面有那么多的道路吸引你，要叫你做那个做那个做那个，别人给你一堆的期待，给你一堆的鬼主意，你就觉得很困惑。到底我要选哪一条路？我的生，我的人生要放在哪里？他说 ：“Listen, my son。”神说 ：“Listen, my son. Listen, my daughter。我亲爱的儿子，聆听我的话；我亲爱的女儿，聆听我的话。我要帮助你走在正确的道路。我是你的神队友，我不是你的猪队友。我要帮助你走在你生命当中最能够发挥的道路。我觉得我们神今天也要对我们当中的一些一些人说话。我特别感觉到说，你现在可能在人生的道路有一些方向。”有些职场你还没有，好像有一些怀疑，有一些犹豫。我们特别会后也要为这样的人祷告。你可以到前面来，我们要求神帮助你，让你聆听神的话语。聆听神的话语，还有个很重要，就是你聆听完，你可以做出分辨。你不会因为你想喝一杯咖啡，你就开一杯开了一家咖啡馆吧？也许你们你的财力很雄厚，也许你有很多的专业知识 ，OK。我意思是说，你不会说你有一种啊，我我很有热情，我就要做那个，我很有热情做什么？我一说热情很棒，是神给你的，可是你要怎么样？你要分辨，你不会说我要喝一杯牛奶，就是养一个农场，不会。听到声音，你有热情，你要分辨那是热情还是你的欲望，明白吗？有一种是欲望，你很想要，你很想要。可是如果你问神的时候，神说：“孩子，这不是我要给你的。”因为神要给你的是智慧，去做出分辨 ，listen， 而且要怎么样？要分辨，好让你可以走在对的道路当中。第四个，要以爱来回应他 ，respond with love。马太福音二十二章三十六节到三十八节，我们一起来读来。夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。”他说 ：“You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind。”当我们愿意用心去爱神的时候，你会发现，就像约翰福音十五章的，你神的爱在你里面。你就在他的里面，你就会结果子甚多。只有用爱来回应神的时候，因为他用爱来爱你，你用爱来回应他的时候，那进入一个正向的循环。你跟神一起合作，神造你的生命当中这么多的能力才华，就进入到那个 right path 对的道路。我来分享 e r i k a 就是那个 S.H.A.P. 的作者，他生命当中遭遇的一些事情。Eric 说，他八岁的时候，他的父母亲关系非常的不好，他的爸爸妈妈做出一个很痛苦的决定，他们离婚了。Eric 跟他的哥哥，经过法院的判决，是因为他妈妈的收入比较少，所以他就跟他的爸爸在一起。他爸爸非常认真的努力工作。可是他爸爸的情绪也很有问题。他爸爸以前也会打他妈妈，所以回来心情不好就会打他们两个。所以他觉得他的家庭一点温暖都没有。虽然爸爸可以供养他，可是他觉得，你知道他是有很大的矛盾。他是我的父亲，可是他常常打我，用言语讽刺我、嘲笑我。可是我又需要他对我生命的供应。那是有很深的矛盾的纠葛。到他十二岁的时候，因为这个情况越严重，他十二岁的时候他就开始吃东西没有节制，每天看电视，他也不想出去跟其他的小同学玩，因为他被人家不断的嘲笑。十二岁，他国应该他国小六年级的时候，他体重超过一百二十公斤。他到学校被霸凌的更厉害，可是他说至少有人会关心他。你看到这么惨，他被霸凌都觉得至少有人要骂他、念他、嘲弄他，不然的话，他觉得他在这一生当中没有人在乎他。他父亲一点都不想鼓励他，他生命非常的破碎。直到他十六岁的时候，在美国十六岁可以开车，他就决定要搬出去。然后他去申请，后来有一个呃，寄宿的家庭愿意接纳他。结果那个家庭是一个教会的家庭，这个家庭的父母亲用神的爱来爱他，鼓励他、建造他。他说他从来没有被接纳过，他从来没有被肯定过，他从来不知道自己生命是那么的宝贵、那么重要。他本来觉得自己一文不值。他们跟他说：“神非常的爱你，甚至神为你死在十字架上，他用他自己最贵重的生命换取你的生命，所以你的价值跟耶稣一样贵重。”他恍然大悟。到他十八岁的时候，他决定要好好考大学。不过那时候他的心怎么样？怎么样怎么样？他想证明给他的父亲：“我是有能力进大学的。”他想用自己的力量。他进到大学之后，我觉得很神，很特别。过了一两年，他开始进主受洗。他进到教会的啊团契里面的时候，他就认识了一个姐妹。那个姐妹是从一个教会家庭出生的一个姐妹，非常的健康，灵性非常好。那就是后来成为他的太太，叫 Stacy。后来他们结婚。他们开始来认识神，他们一生就进入，最后他成为一个牧师。他说他当中所有破碎的经验，就在他信主认识之后被神医治。进，然后他跟这个姐妹结婚之后，他身边进入一个更深的医治，一个更深的亲密关系当中，医治他心中最破碎的许多的不同的门，一扇一扇被神来打开。Eric 后来当他有一天。他这这当中，他跟他父亲的联系就比较少，因为住在不同的地方。有一天 ，Eric 的大女儿申请到大学的时候，他突然接到一张支票。这个支票发现是他的父亲寄来的，他非常惊讶，因为他跟他父亲很久没有那么那么多的联系。然后他收到这个支票，他上面写说这个是要祝福他的孙女。考上大学，他就打电话给他的父亲。他很久没有跟他父亲这样讲话。他父亲最后只讲了一句话，他说：“艾瑞克，我知道我过去很对不起你，我不是一个好的父亲，我做了很多很糟糕的事情。可是有一件事情我必须让你知道，我学习爱你，而且我永远爱。”你。」Eric 第一次听到他的父亲对他说：“我爱你。”他在神面前，哇，整个情感很大的一种回应，他就对他父亲说：“我也爱你。”那是一个合一，那是一个用爱来回应。你知道我们的心何等需要神的爱，也唯有神的爱可以触摸你的心，医治你的心，建造你的心。好，让你的心走在神最重要的道路当中。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们众人来到你面前，我们的心何等渴望有被你的爱充满，我们的心何等渴望被你的爱来医治。好，让你在我们心中最大的情感、最大的兴趣、最大的渴望、最大的热情。可以重新活过来。也许你不是实体的家人、线上的家人。也许你还没有信主，你还没有受洗。我很渴望你今天可以得到上帝对你的爱。我很渴望你的心可以对耶稣打开。你对耶稣打开的时候，他要成为你生命当中的神队友。他让你的心真的是被重新的开箱。让你有一个全新不一样的人生。如果你愿意的话，我可以祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我要打开我的心，我要打开我的心，接受你，接受你，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我生命的主宰，成为我生命的医治我的心，医治我的心，的心建造我的心，建造我的心。恢复我的心，恢复我的心，使用我的心，使用我的心，让的好让我成为一个心造的人，好让我成为一个心造的，人，好让我一个荣耀的一生，好让我有个荣耀的一生。我这样的祷告，我这样子的祷告，祷告奉靠耶稣基督的圣名，靠耶稣基督的圣名，阿门 <Amen> ，阿门 <Amen>。你如果做这个祷告，我特别要恭喜你。我相信，想要透过你持续来到教会，聆听祂的话语。被建造生命，我想接下来这五周每一周的神要为你开箱这个礼物，要几大来祝福你，好不好？这时候起立。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。